0: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a platicar algunas de las cosas que se están manejando en la geopolítica internacional. Hoy, prácticamente en todas las primeras planas de los periódicos de Estados Unidos, se habla de la reunión al más alto nivel entre China y Estados Unidos. Estuvieron el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo, o sea, el, el canciller chino, Wang Yi. Se vieron en Múnich, Alemania, y el, y el encuentro no estuvo nada terso, estuvo muy tenso. Se dijeron sus cosas, China le reclamó a Estados Unidos que hubiera derribado sin ninguna prueba, escalando las tensiones entre los dos países, el globo, que no era de espionaje. Estados Unidos le reclama a China incluso que está apoyando con armas a Ucrania. Se dijeron todo lo que se tenían que decir. Es mejor que se lo digan de frente a que la cosa vaya por otro lado, pero no dejó de ser un encuentro verdaderamente tenso. Y hoy, de hecho, el New York Times en su portada reporta que... En los, po los políticos estadounidenses hay un nuevo término de moda que es el near space, el espacio cercano. ¿Y ¿A qué se refieren? A esa parte del espacio exterior, o sea, el, el espacio así como el de las guerras galaxias, ¿no? Que se, el, en una, una galaxia, galaxia muy lejana, no, no lejano, cercano. La distancia que hay entre el planeta Tierra y el, y el aro donde están orbitando los satélites alrededor de la Tierra. Eso le llaman el espacio cercano, espacio pero está cerquita. Y dicen que ahí domina China. Domina China y en serio, con lo cual pues, representa para Estados Unidos un riesgo de seguridad. Por otro lado, fue nota también el fin de semana que endureciendo todavía más las cosas, los talibanes han decidido prohibir los anticonceptivos en Afganistán. Todas esas cosas que los talibanes dijeron que no iban a hacer, y que eran súper confiables, y que no les iban a quitar derechos a las mujeres, y que no iban a ir contra las minorías, y que las niñas iban a seguir eh, yendo a las escuelas. Nada han cumplido. El alacrán es alacrán. Punto. Y Estados Unidos, pues mire, yo no sé si se la creyó, o sabiendo que esto iba a pasar, lo hizo. ¿Por qué prohíben los anticonceptivos? Porque dicen que forman parte de una conspiración occidental para controlar el crecimiento de la población musulmana no agrego más fíjese que el Washington Post trae en su portada una pieza buenísima sobre la cadena de noticias de ultraderecha conservadora Fox News grandes porristas de Trump grandes porristas de Trump los de Fox News eh, y entonces resulta que de acuerdo a una investigación del Poder Judicial de los Estados Unidos, que se metió a ver qué había pasado el día en que Trump decidió dinamitar la democracia de los Estados Unidos, afortunadamente no lo logró, pues entre las cosas que descubrieron es que Fox News sabía que Trump había perdido, sabía que sus que los reclamos trompistas de fraude eran absolutamente falsos, que él sabía que los recuentos iban a resultar en que Biden había ganado, y aún así, por una decisión de audiencia, bueno, a ver, revelan comunicaciones privadas entre el dueño, el magnate de Fox, Rupert Murdoch, y la directora general de Fox News, Susan Scott, la CEO, en donde, pues en pocas palabras, le decía, oye, aguas, porque nuestra audiencia no quiere escuchar esto. Y entonces Fox News siguió esta patraña, este invento, esta mentira, esta falsedad, de que la elección tenía este, visos de fraude y que a lo mejor Trump había ganado, por una decisión de audiencia, de generar rating. De que no se les fuera la gente a otro lado. Escándalos. Escándalos. Ay, por cierto, hace un rato que hablaba de lo de China. Debía haberle comentado que el periódico China Today, que es un periódico en inglés que se edita en China, presume hoy en su portada que China ya logró construir un dron anfibio. Y le saca la foto y todo. Dice que, o sea, tienen los motores... Y puede ir bajo el agua. O sea, es un dron submarino que sale y vuela como dron normal. Dígame si no está tremendo el asunto. ¿No? Y dos que tienen que ver con tecnología. Bueno, tres que tienen que ver con tecnología. El Washington Post en su portada cuenta eh, que el nuevo buscador de Microsoft, que se basa en inteligencia artificial, se basa en este fenómeno que se llama el chat GPT, y reitero, si no hemos entendido el cambio de mundo que va a implicar la inteligencia artificial, es que no le hemos dado el golpe. Esto es como la llegada de Internet. O sea, así, así, así. Entonces, Microsoft invierte en el chat GPT de inteligencia artificial, que está siendo un fenómeno, se lo pone a su buscador Bing, y entonces varios periodistas hacen el ejercicio de conversar con Bing. El otro día le platicaba yo que el de New York Times, Bing terminó diciéndole, no, tu relación... Este, tú no amas a tu esposa realmente, te aburriste el día de San Valentín, tendrías que estar conmigo, o sea, tirándole la onda, pero en plan agresivo. Pues igual, le salió al del Washington Post. Y se le puso agresivo, le dijo, no, tú lo que quieres es destruirme, yo me siento intimidado por ti. O sea, se ve que este Bing tiene un tema de agresividad, ¿no? Hay que, pues hay que mandar a terapia a este, a este asunto de la inteligencia artificial de Microsoft. Porque ya los dos periodistas, tanto el New York Times como de Microsoft, como perdón, de Washington Post, les terminó, les terminó echando bronca, ¿no? Y, y por tanto, se en un plan muy, muy agresivo. Hablando de estos temas, el Financial Times da una nota esperanzadora en su primera plana de hoy. Una de cal por las que van de arena, o como diría el marcador, inteligencia artificial 12, seres humanos 1. Le metimos un gol. Resulta que hay un juego, yo la verdad nunca lo había escuchado, ni sabe que, sabía de qué se trataba, pero dicen que es más complicado que el ajedrez y tiene muchísimas más combinaciones que el ajedrez ajedrez. Se llama go, así como ir, el verbo ir en inglés, go, ¿no? Y entonces el, el juego, este go, un humano le ganó a la, a la máquina. La máquina le había ganado a los humanos hace cuatro años, sin invicta y le ganó un humano. ¿Cómo le ganó al humano? ¿Cómo le ganó el humano a la máquina? Ah, usando una computadora que le dijo que después de jugar millones de veces Go con la inteligencia artificial, le dijo que su vulnerabilidad era que le hicieras una jugada por un lado del tablero y la distrajeras con otra jugada por otro lado. Y entonces el humano, que es un carac jugando el famoso Go, pues tal cual siguió las instrucciones y que le gana. Una de cal, por las que van de arena. Y cierro con una que me fascinó en Los Ángeles Times. La nueva manera en que los científicos están utilizando el sonido para leer y entender los datos. Les asignan a los datos, a, les asignan sonidos. Entonces, por ejemplo, cuenta que en vez de estar viendo planas y planas y planas de números y, y fórmulas, de cómo interactúan las proteínas con el oxígeno, Dentro de nuestro cuerpo, estamos hablando de cosas de microscopio, ¿no? Resulta que les meten un programa que asigna sonidos. Y entonces, los científicos, en vez de estar ley, ley y ley, se ponen los audífonos y están todo el tiempo escuchando un sonidito que cuando cambia, ¡pum! Ahí se paran, y eh, qué está pasando! ¿no? Pero mientras tengan determinado sonido este, bastante común, y repetido quiere decir que todo va bien en el experimento. Qué interesante, ¿no? O sea, usando, o sea, de hecho, cuenta que la persona a la que entrevistan cierra los ojos en su chamba. Se sienta, cierra los ojos y está escuchando. O sea, en lugar de ver los datos, los escucha. ¿Por qué? Porque esos datos los convierte en sonidos y esos sonidos son los que escucha. Me pareció toda una nueva manera de hacer las cosas. Y con esto cerramos la mirada del ombligo.